0: Dags, avsnitt nummer två, Börsmagret, vi är tillbaka, samma tid och kanal som senast. Hur går det med dig, Jörns Bullmarknad, allt på med dig.
1: Ja, jag av med min förkylning här, men det låter som att eh, som att du har plockat en. För Jag fick lite feedback förra veckan att jag satt och snorade i micken, så vi får, eh, får se hur
0: det går med dig idag. Ja, jag, vill jag är lite mer väluppfostad än dig och lite mer van vid att göra mig sociala sammanhang så jag ska hålla mig ifrån det men ja, ta tacksam emot feedback om de tycker att jag snår för mycket så ska jag försöka bli bättre till nästa vad... Pro
1: Problemet var typ att äh, frugan kom på att äh, män har en läng eller kortare förväntad livslängd än vad, än vad kvinnor har, plus att jag är ganska stor så hon tror att jag kommer gå bort före henne så hon började typ tvinga mig att gå ut och springa äh, så jag blev jävligt sjuk för att jag var tvungen att gå ut, ja, springa mig gå ut och springa när det var så här nollgradigt. Och hur ja, inte, vad säger man, i ja, rören, i, i hals, halsrören, vad säger man? Luftrören. Luftrören. <laughs> ja, så, så, så det var där vi landade. Uh, men nu är, nu är det bättre, nu är tillbaks tillbaka, gammal god form. Så uh, jag vet inte, vad var, var du från något gött idag att om?
0: Jag tror bara för att stänga den luppen där jag tror det är nyttigt att lägga sig själv lite bänk på sen och gå ut och springa. man vill leva länge. Det ser ju både min empiriska bro-science men även forskningen så du får inte ha ett slag med fuggarna. Bröderhörskapsanalysen. Vad skulle du kräcka
1: idag? Du har lite socionom i skogen och LVMH tror jag va?
0: Exakt, Nej, men vi kan börja med socionomen i skogen. Allas våran Fraser Pairing. Som han är väl utbildad sociolog från början, vilket ja, det är rätt logiskt att han har landat i att man ska korta SCA baserat på det. Den utbildningen är väl säkert betydligt mer omfattande i Storbritannien än vad den är i Sverige. Men han och hans firma Viceroy kom ut med en short report i torsdag så var det väl på SEA Och då var det väl en, den andra amerikanska firman, Gaia eller vad fan de heter, som körde en koordinerad, koordinerad släpp där jag skulle jag tro. Där de hävdade att SEA har dels öververkat sin skog och övervärderat sin skog. Så man de har dels plockat hem eh, vad ska man säga, skogsgilden tidigare väntat, man har avverkat tidigare vad man borde göra och man har övervärderat den skogen så som den står, dels genom att man använder högre marknadsvärdering än vad jämförbara peers gör, men man har även enligt Fraser och gubbarna överdrivet uh, densiteten i skogen som man hävdar att uh, <laughs> det finns <laughs> fler per kvadratkilometer i SCA-skogen bara det andra skogliga <laughs> på <laughs> Purple <Comparable> Peers. Det är lite, uh, jag äger ju inte SA, så jag har inte jättebra koll på det här bolaget och min uh, kunskap kring skog är väl ungefär baserad på det faktum att jag springer i skogen tio gånger om året. Så har jag ingen jättehot take på det här. Jag tror jag är inte tradingmässigt så skulle jag nog vara rädd och gå emot Fredrik Lundberg i ett sånt här bolag. Och om det här bolaget sett sig 15% är inte så stort det så, så. står nog Fredrik gärna på vänstersidan i ådyupet och suger upp förändra aktieägarföretaget. Och han skulle säkert gärna plocka ut det här privat om det skulle vara så. Och han har en lång, lång historia som alltså både skogsägare och liksom en gillar bolag som är exponerad mot byggcykeln och hela den världskidan. Så att det kan säkert ligga något i analysen och att det kan finnas marginella felaktigheter i hur man har värderat de här skogen. Men jag tror det är nog inget konkursfärdigt bolag. Så jag skulle nog hålla mig borta från det korta va?
1: Vad säger du? Det var väl någonting med att de hade förändrat, eller att de hade ändrat värdering 2019. Så när du, ja, det tidigare så har varit en DCF och nu gjorde man en form av någon annan värdering. Och vi tittade ju lite snabbt innan att Ja men, eh, balansräkningen hoppade upp ganska mycket mellan 2018 och 2019. Eh, så man såg det efter att de spann av i där. Så, så, så ser man ju att eh, ja, men, balansräkningen går över från 60 till 100 miljarder nästan på, på ett år. Så det kanske ligger någonting i det. Eh, jag vet inte, det är inte så, så fantastiskt insatt i det här faktiskt. Eh, men... Eh, det som är underligt är väl att varför Lundberg skulle, eller varför SCA skulle vilja göra det här egentligen. För att det kommer ju komma tillbaka och byta dem någon gång. För om inte skogsvärdena finns där och säljas så kommer de behöva skriva ner det. Och det, det känns som att ägarstrukturen är ju så långsiktig som man kan få tag på egentligen. Utan det är väl, du har väl eviga ägare. Egentligen i bolaget så, så jag vet inte riktigt är, Vi får väl se hur det spelar ut sig Det är rätt kul att följa i alla fall Men äm, ja Har inga 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 marker på bordet här direkt
0: Nej man har ju full respekt För Fraser Pairing efter Wirecard-historien Även att han åkte in Och vevade lite med SPB URL. Så han är ju Verkligen en kul aktör på bussen. Men ja. skulle kanske inte bygga hans trades äh, Helt äh, blint Och från en härlig källa skog till en annan leder, lackoleder. Och Om och jag säger det, vad tänker du då? Du tänker 11 mars och du tänker många. 11 mars kom in med en ja, bra rapport. En riktig kökskvälte, en kneftsmäl till alla som var bäsade luxury. De stängde 2023 med en tillväxt på 9%. Man tyckte upp lönsamheten något sämre. ebit var upp 8%. Så du stänger böckerna med 86 eh, miljarder euro i topline och 23 miljarder euro i ebit. Eh, det verksamheten har gått tämligen bra across the board. Tydligen våra gick exceptionally well. Du hade även eh, taxfree butikerna som gick jäkligt bra. Och sen så gick ja, ledermärkena bra med Louis Vuitton i spetsen. Vad säger vi om det Vad har vi för tänkt på det? Är det... Kanske ytterligare ett tydligt tecken på att lvm och kanske MS är bäst i sektorn.
1: Det finns ju väldigt få andra bolag. Om du tänker vilket bolag du skulle vilja längre, eller om du fick välja en aktie och äga under resten av ditt liv så tror jag ja, LVM är, är väl där egentligen. Det är väl det mest durable som du kan komma över till. Ja, det är fin värdering och liksom, du kan ju kolla igenom hur det var, Annar har gjort i bolaget. Och jag kan rekommendera också alla att lyssna på en podcast från Acquired. En amerikansk podcast som går igenom hela LVM och över fyra timmar. Vi kan lägga den i OSIS-beskrivningen också. För alla som är intresserade om hur, hur han byggde upp bolaget från, från start.
0: Bra tips. Jag har också lyssnat på den där. Det på superintressant. Och om inte annat så ja, fyra timmar som sagt. Så om man har svårt att somna, kan man alltid lyssna på den genom att soma.
1: Ja, jag lyssnar på dem varje kväll somnar Så det är ganska nice <skratt> <skratt> Så man ser, Vad man är hon är
0: Frå Frågan är mycket att tar till det. då uh, Generellt gör du en bra podd Men du är svårt att lyssna liksom, på
1: alla ett ja, jag, är lite, jag är lite ADHD Det tror jag jag har svårt att ja. Om inte lyssna på två gånger eh, Två gånger fart När jag lyssnar på någonting så Då klarar jag inte av att eh, koncentrera mig Så då blir det att eh, falla bort Och när man sover så är det inte så jävla nice att lyssna på grejer med, med två gånger speed så ja det, ja, det är väl lite så så med det Men eh, nästa del, vad, vad hade vi mer? Jag såg att DNB var ute och stal vårt Bullcase i Borg eh, någon, någon analys som du läste igenom? Eller var jag den Enda i podden som läste den?
0: Eh, nej, jag läste den med Och jag kan väl börja med att vi har inga sponsorer på podden i dagsläget Så om man ändå ska begå IP-stuld så kan man lika gärna vara sponsra oss Så ni vet ju att ni hittar oss, ni kan gmailen, det bara skicka ett mejl så tar vi gärna så sponsrar nästa avsnitt. Men de är ute på samma tema så vi snackade i hela avsnittet, att det finns en extrem spread mellan multiplarna för US-lister och norsklistade. Inte US-lister, med... Mellanöstern är det Det sådär. Jo, du ju... men, nej, men du har ju en spread mellan både de som är listade i Norge och i USA jämfört med värderingarna i Norge. Okay. Mellanöstern men där den kanske är Deltat kanske är störst I Norge vs Mellanöstern mm. Och det kanske Säger något om investerarbasen
1: Ja du har ju bara Som är då parallellistat i Både Norge och USA och Sen har du själv som, som är Borg Har den norska Den norska värderingen Eller den norska äh, listningen Men det som var intressant var då att De gick ju igenom ADS, ADC Och även äh, och tittade på att värderingen hamnade någonstans mellan 12-11 gånger i BTO för detta och nästa år. Kolla man på Borre så är det väl på 4,5 och 3,5 kanske. Och motiverade att att Borre är undervärderat med 130-300% givet ja, raka multiplar och att själv skulle vara 190 190-650% för undervärderat jämfört med, med de Mellanösterns Peers då. Men sen, vi gick vi igenom det här i förra avsnittet också att eh, du, du har ju egentligen garanterade kunder för ADES då som är Saudi Aramco som sitter på 80% av riggarna ungefär eh, och sen för ADNOC så, så har du för ADNOC Trilling så har du ADNOC som är eh, kunder och där är ju ADNOC garanterade rates eh, till 95% av marknadsvärdet eh, även om inte ADNOC använder ADNOC trilling så du har en helt annan dynamik men det som är intressant här är väl snarare att det finns ett ganska tydligt case för M&A så ADES skulle kunna köpa BOR och betala med aktier så om vi tittar på ADES då till exempel idag som faktiskt har äldre riggar än vad BOR har så värderas ADES till 300 miljoner dollar per rig medan BOR värderas till 150 ungefär så du har ett värderingskap på per rig som är dubbelt ungefär så för en ADS så köpa upp och stoppa in det i sin egen infrastruktur eh, ja, det hade nog make sense eh, från, en, från ett värderingsperspektiv. Och jag tror inte att det är helt omöjligt att det här kommer ske någon gång de eh, kommande åren. Jag tror det är, en, eh, ja, det är nog ganska, en ganska, jag skulle inte säga hög sannolikhet men det, det finns nog en 15-20% möjlighet i alla fall.
0: Det är ju definitionen av ett bra kapitalallokationsbeslut. Du får det är extrema multipelarbetaget genom att betala med din egen aktie och du får tillgångar som du kan sätta i arbete direkt operativt och uh, göra bra avkastning på så man kan tänka sig att uh, om inte banken har börjat pitcha dig redan till uh, gubbarna i Mellanöstern så lär de vara på väg på flyget ner nu, om uh, då kanske avvaktar lite nu när vi del, men om några veckor Ja, jag får ta lite omväg
1: men eh, sen har jag en grej till här som jag skulle vilja ta upp som jag såg här i morse. Så flatter då har ju noterats i eh, USA idag. flatter är då bolaget som eh, varit noterat i Storbritannien eller bolag från början. Men de äger FanDuel till exempel i USA men även eh, Pokestars, Paddy Power och även eh, Betfair. Jag skulle säga att det är de, de, de är de fyraste mest kända sajterna som de, som de bedriver. Och det man
0: är sa, ändå man ju ändå household säga. Om man tycker Unibet känns i Sverige Så är det här fast på global skala Det är ju kvalitets ja,
1: ja men exakt och det, är, det har väl alltid varit lite mer rumsrent Än till exempel GVZero som har, som har lite mer Lite brokigare historik Men man sa egentligen att vi vill, vi vill Ha möjlighet att ha en loterad aktie i USA Så vi ska kunna attrahera personal Och det betyder egentligen stockbased comp eller optionsprogram och liknande till, till ledning och även personal, men man sa också att man vill ha bättre access till kapitalmarknaden så om man, om man tittar sig runt omkring så tittar vi i Europa till exempel, nu finns det inte så många spelare kvar i Sverige då, men um, du har ju ganska hyfsat billiga operatörer och ja, här, handlas flatter till jag 16-17 gånger EBT, och menar Kindred var väl på ja, 7-8 gånger kanske det, det, blir en, det blir en ganska bra affär att bara plocka, plocka in det um, tid. Um, hur som helst, vi får se hur aktien utvecklar sig. Den har dragits lite på slutet men uh, jag tror att det är mestadels uh, ett trading update i, i sektorn och även att, uh, mm. att Kindred uh, utköpet
0: händer <fört> Mm. Det kan ju bli intressant att se Om det får fart på snacket kring En dubbellistning av Evolution igen Det har väl varit någonting många har snackat Fram och tillbaka om men ja, bolaget har väl aldrig Yttrat sig egentligen positivt i det Men det borde ju vara, ligga i korten Om det här blir en resa, Så ökar väl pressen för Evolution att göra något liknande
1: uh, Det finns ju väldigt lite det finns ju ganska lite rational för Evo äntligen, att notera sig i, i USA förutom att få upp värderingen på aktien. Det, det, det är egentligen anland, en annan ledning. Uh, tittar du i Evos topp 10-lista på ägare eller topp 20 så, så är det ju rätt mycket amerikaner där ändå. Det, det finns ju en, det inte så mycket stora in, europeiska investerare som, som, som är listan utan då har vi Capital Group som, som störst. och uh, Därefter ett, ett,
0: en harang av amerikanska fonder egentligen. Mm. Man ska även ha med sig till en administrativ Mardum och vara listad i USA jämfört med i Europa med Sorbens Oxley och eh, jag har väl hört så här nyckeltal att bara liksom för att bli SOX-compliant så får man slänga in 50 100 pers till på accounting Bara för att liksom administrera den biten och att det är sjukt mycket jobb i sig. Vilket gör att du tappar fokus från värdeskapande aktiviteter och lägger mer fokus på vara compliant med ett tämligen stökigt ägelverk eftersom i Sverige.
1: Mm. All right. Är vi klara med första delen här då va? Ska vi... Hoppa över till ett nytt, nästa, detta avsnittets djupdyk. Så förra veckan så körde vi drillers men idag kommer vi gå in mer på food delivery. Och det här är egentligen en sektor som inte har några svenska spelare. Eller det finns lite svenska involverade men du har egentligen inga svenska bolag som, som har varit drivande. här Utan Det som folk kanske känner till mest det från Sverige är väl Foodora. Jag vet inte vad vilka andra uh, delivery
0: bolag som, som håller till i, i Sverige riktigt. Volt uh, har väl funnits här i alla fall. Uh, jag är ingen <laughs> kund, men det har ju Volt och Uber Eats finns ju också. Och sen har du den gamla klassiken Online Pizza som uh, har väl en viss uh, koppling till Fodora och även andra spelare i sektorn.
1: Ja, men exakt. Vi, vi tänkte gå in här på food delivery en ganska intressant bransch. Uh, för det började som en väldigt Rationell industri, eh, spelare som ville tjäna pengar. Men sen kom eh, 2010-talet. Eh, industrin började växa väldigt snabbt. Ja, riskkapitalbolag, venture capital i USA växte ja, explosionsartat. Eh, tack vare att fler och fler investerare allokerade pengar dit. Och, och vi såg att startups blev en jätteattraktiv investering för många. Och det pumpade sin pengar under en ganska... Ganska snabbt så från 2014-15 började egentligen fram till egentligen 2022 så hade vi ett enormt kapitalinflöde i branschen. Och vi tänkte att vi skulle gå igenom industrin eh, och se hur som liksom en case study över att hur ett bra investeringscase kan bli ett riktigt dåligt investeringscase på grund av hög konkurrens, mycket kapital i industrin. Och vi kommer komma tillbaka till det här sen när vi går igenom RIX också vid ett senare tillfälle. Men då är det lite på andra sidan att det har en industri som är mer svulten på kapital. Men här har du en industri som det fanns oändligt med kapital för. Och vi kommer gå igenom spelarna i Europa och även i USA. Det är en stor industri även i Asien men vi har valt att begränsa oss något. Och sen vid ett senare tillfälle så kommer vi också gå igenom milkits med... Chef Hello och Hello Fresh och Marley Spoon och de andra spelarna som har varit aktiva i den, i den svingen. Men vi börjar med Food Delivery för det var faktiskt den tidigare branschen av de, av de två. Um, först är det en sak som vi måste ha ganska klart för oss när vi pratar om Food Delivery. Så det finns två olika modeller här. Uh, och det är någonting som kommer att vara återkommande genom hela avsnittet. Och det är, på ena sidan så har du Marketplace. Och på andra sidan så har du logistics. Det är de två termerna som kommer att använda. Marketplace fungerar på ett sätt som att... Det är ungefär som ett blocket. Um, och det var den första modellen. Det här användes egentligen för att ersätta telefonen. Så istället för att du ringde din lokala takeaway och uh, beställde en order så gick du in på en app och du fick upp alla restauranger i ditt område uh, och du beställde därifrån. Ordern gick till restaurangen uh, och därefter så... Var det restaurangen själv som levererade. Det som är problematiskt här när det är en, ja, väldigt mycket folk som beställer på samma ställe som på fredag kväll till exempel. Är att ja, restaurangen kanske inte ens har personal tillräckligt. Utan du tar en två ibland tre timmar innan du får maten. Och det var en, en sak som, som blev lite problematisk för, för Marketplace. Men för den som driver plattformen så är det extremt lönsamt. Så du plockar ungefär 10-12 procents kommission på ordervärdet. Så om någon beställer för 200 kronor så plockar du 20 kronor i kommission. Det är vad du tar och du får av restaurangen. Restaurangen levererar maten själva och du behöver egentligen bara betala för din personal. Och du behöver betala för att driva plattformen. Och sen för marknadsföring för att få in mer personer till själva plattformen. Det som händer De är som...
0: sen lead generation kan man säga, som en affiliate kanske
1: Ja, exakt, du, du driver helt enkelt efterfrågan um, det som hände var att många av de stora kedjorna som McDonalds till exempel, de vill inte vara med här för att de vill inte ha sina egna um, ja, varför skulle de ha sina egna förare. De började göra lite, laborera med det här senare men de vill inte ha fyra fem personer i varje restaurang som bara skulle cykla ut med mat um, och därför kom då det som kallas för logistics och det är när du går in på Uber Eats eller Fedora och du beställer mat från ja, typiskt sett är det mer centrerat runt kedjor medan marketplace är mer centrerat runt eh, independents eller små enskilda restauranger. Och därifrån så växte logistics upp. problematiken med logistics är att eh, du måste ta en högre kommission för att du måste också betala för föraren. För att föraren jobbar för plattformen. Så föraren kanske måste få 40, 50, 60 kronor för att cykla eller köra med moped med maten till den personen som beställer det. Um, så det är de två stora uh, skillnaderna. Um, och hittills idag så har vi inte sett någon logistiksplattform egentligen som har varit lönsamt. Um, vi har framförallt DoorDash i USA som har en 60% marknadsandel där. Sen har vi Uber Eats. Um, och och har också en del. Och även Deliveroo som inte heller lyckas komma till lönsamhet.
0: Spännande. Vad, vad tänker vi Ska börja med ett bolag först? Bolag för bolag eller? Jag tänkte vi kunde
1: börja där det började tidigast. Eller först. Så Takeaway grundades i Holland 2001. Och det var egentligen det första bolaget som kom, kom till marknaden. Och det grundades av Jitze Grön Eller Grön um, Säkta <laughs> mitt uh, Holländska uttal uh, Men jag tror att det är Grön på, uh, på Holländska I alla fall Han är fortfarande vd Och äger 8% Av bolaget Så uh, han, han jobbade Först på sitt studentrum I Holland Och bootstrapade Bolaget från start Han använde uh, Även i den här tiden Sitt studentlån För att hålla Bolaget vid liv uh, Först 2012 så tog bolaget emot sina första riskkapitalpengar och då hade man hållit på i 11 år. Om vi ska ta det som en parallell då så startades Uber Eats 2014 och började expandera 2015. Så innan, de tog sina, innan Just Eat eller innan Takeaway tog sina första pengar så är det faktiskt närmare än när, när Uber Eats startades då för brainer, nio år sedan. Um, man satsade rätt mycket på tillväxt i början när man fick in de här nya pengarna um, Och uh, man gjorde faktiskt en till, uh, en till runda året efter Och tog in 74 miljoner euro um, Pengarna användes till att förvärva det tyska bolaget Lieferandro Som hade redan varit i Holland Men man tog sig sen över till uh, Tyskland um, Och det gjorde också att man fick en viss exponering mot Polen Så man började bygga ett, uh, en liten position då i centrala Europa
0: Okej okay. Men eh, visst man plockar in pengar externt men det låter fortfarande inte så att ha om man liksom snackar unicornbolag Det här är ju inte ens hundra miljoner euro man plockar in.
1: Nej och det var egentligen allting man tog och om vi kollar sen på, eh, på DoorDash så tog ju eh, tog många miljarder dollar innan de kom till eh, marknaden. Men eh, det var lite så som skedde med venture capital. Det man kortade ner tiden för allting, man ville snabbare få äh, avkastning på sina pengar och det gjorde att man flöjde in mer och mer pengar och äh, man äh, tilläts vara olönsam till en, större, till en större utsträckning än vad man faktiskt var tidigare då, under, den här, under den här tiden. Och det här var ju faktiskt precis efter att äh, internetbubblan sprack. Så äh, det var nog ganska tufft i början där, när man äh, 20, 2002-2003 försökte bygga ett, äh, ett internetbolag.
0: Man verkar ju det på Jitsen. Alltså, jag är inte underhållningsvärd, men jag kommer att lyssna på en del QA:s kopplat till när man haft kvartalspresentationer. Jitsen är ju kanske inte analytikernas största älskare. Han älskar ju inte analytiker, kan man konstatera. Han dumförklarar dem gärna i sittande samtal, vilket jag är tanka.
1: Absolut. Han var ganska aktiv på Twitter också. Men jag tror att han fick ganska mycket pushback från investerare så nu, nu han inte... Han in... Det blev en aktivistkampanj lanserad mot Takeaway under ett senare tillfälle, under 2021. Men vi kommer tillbaka till det. Så om vi flyttade över oss lite grann i Europa till Delivery Hero som var en av de tidiga pionjärerna också i Europa. Så Niklas Österberg som startade online pizza han var en av grundarna online pizza i Sverige. Jag vet inte om ni minns det men jag kommer ihåg hur den här sajten såg ut. Men det var att ja, då var ju enbart desktop. Så du gick in på din dator och du gick in på en hemsida. Du beställde pizzan där egentligen. Och restaurangerna fick ladda upp sina menyer själva. Ibland fanns ju inte grejerna. Ibland, ja, det var ju inte alltid att restaurangerna var jättenoga med att ladda upp den senaste menyn och så där. Men det var i alla fall så det, så det startade. Um, Delivery Hero startades för 2011. Så, och då åkte Niklas ner till Berlin Startade uh, Deliver Hero Tillsammans med ett uh, par Jag vet inte om det var vänner eller gamla kollegor Eller liknande, men det var ett gäng på fem stycken um, En av grundarna var faktiskt en person som heter Fabian Siegel Som sen uh, startade Marley Spoon Som är en av Helo Freshs största konkurrenter um, Så... Uh, men han gick ifrån Deliveroo efter några år och startade då Milkit-bolaget Malisbun istället. Delivery tog ju direkt in, in VC-kapital. Man började expandera, man gjorde det först till UK men även till Australien. Och man förvärvade ganska snabbt efter det också en plattform i Tyskland som hette Lieferheld. Så inte Lieferando då som Takeover köpte därför så började man direkt expandera till Sydkorea men även Kina och Sydkorea kommer att bli en ganska komplicerad historia
0: för knappt tio år senare ungefär lite äh, annorlunda expansion att gå dels globalt men också så icke-sammanhängande globalt eller?
1: ja det var, kändes ganska opportunistiskt men varför man gjorde det vet jag faktiskt inte men man spred ju sig väldigt snabbt internationellt. Sen är ju grejen att det finns ju väldigt få faktiskt fördelar med att vara i länder som är bredvid varandra. Ofta har du lokala brands eller plattformarna har lokala namn. Alla restaurangerna i enskilda länder är ofta ganska olika mot vad det är i andra länder. Du har ju de stora kedjorna som McDonalds till exempel men till skillnad från det. Och kunderna är ju annorlunda. Så du har inte jättemycket fördelar av att ha om du har Sverige så betyder det inte det att du automatiskt kommer att vara i Danmark. Och det syns överallt i, 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 i landskapet framtid idag. Vad som hände tidigt var att Delivery Hero fick ett problem med polisen. De, de blev anklagade för att anordna... Dosattacker attacker mot sina konkurrenter och 2012 så raidades bolagets kontor av tyska polisen. Um, men det stoppar inte bolaget utan man, man fortsätter. och 2014 så förvärvade man ett bolag som heter Perdidosia ja i Latinamerika men man köpte också pizza.de i Tyskland. Um, sen gjorde man sin största move hittills och det var att köpa en, sin turkiska konkurrent Jemek CPT för 530 <laughs> miljoner euro så du fattar jag var ju var vi på väg, vi, vi hör ju redan nu att värderingarna är betydligt har växt ganska snabbt så enbart 2015 så är vi uppe nu och betalar över en 5 ja, miljarder cirka, 6 miljarder sek för bolag uh, intressant samma år så köpte man faktiskt Fodora från inkubatorn Rocket Internet som då blev en av största, största ägarna i, uh, i, uh, i Delivery Europe Um, och um, det var då Fodora som, som är i Sverige som om du beställer mat idag så är det, om du beställer från Fodora så är det Delivery Hero som, som äger den portalen um, och sen gjorde man ett stort förvärv i Asia eller, um, asiatiska marknaderna eh, framförallt i Sydostasien så länder som Thailand eh, Indonesien och så vidare där eh, köpte man bolaget Panda, som hade en väldigt stark eh, position i Sydostasien vid tillfället och då betalade man 3 miljarder dollar. Men samtidigt så förlorade man på hemmaplan. som man i UK var man faktiskt tvungen att sälja sitt brittiska bolag Hungry House till Just Eat som gick vinnande ur den striden. Men man sålde det då för 200 miljoner pund som man gav upp den, den brittiska marknaden som är, faktiskt är den, som är den viktigaste och största i, i Europa tillsammans med Tyskland
0: det låter som lite halvdyrare för jag Vi att det inte var några kassaflödesmultiplar man betalade för det utan det var mer salesmultiplar för market access eller? Betalar
1: gross merchandise value. Så, och vad gross merchandise value är då är det vad du som kund betalar. Så om du går in och köper en måltid för 300 kronor då är det ditt gross merchandise value. Du får kanske ja, 30% av det, så du, din, din, din omsättning kommer vara 30% av de här 300 kronorna, så, så 90 kronor. Um, så det är så uh, själva, uh, själva in, in, income statement fungerar uh, från Så det
0: är ungefär som om man skulle köpa BOR baserat på vad till kund vid pump i en besenstation
1: Mm, kanske mer vad oljan som man pumpar upp Ja,
0: ah, eller?
1: Ah, ah. Ungefär samma. <laughs> ah, <jag> menar, <laughs> typ. Ah.
0: <laughs> Ingen vidare koppling till det riktiga kassade i alla fall. Det är ah. <laughs> venture är ah.
1: Ah, men det Sen, sen så bröt det ut, så du hade ju många sådana här krig, alltså i många marknader... Um, så här såg det ut mycket i iGaming också på den här tiden. Jag kommer ihåg det att när vi köpte, när vi investerade i Cherry till exempel 2014 15 Cherry spenderade 50% av sin omsättning på marknadsföring vid den tidpunkten. Och du såg ju samma sak här. Men jag tror att i Tyskland så har Takeaways sen efteråt sagt att de spenderade 100% av sin omsättning på marknadsföring. Um, så, så det blev ett fullskaligt krig egentligen i Tyskland um, Så i december 2018 så hade, Deliver så hade det Takeaway då, som, som hade expanderat, uh, expanderat in i Tyskland från Holland um, De gick vinnande ur den striden Och um, några månader senare så lämnade också Deliveroo-marknaden um, Och Takeaway fick då ett, uh, ett monopol för man hade tidigare köpt den, den tredje och den fjärde största spelaren i marknaden om man slog ihop dem. Så blev man nummer två tillsammans då och Deliver Hero var den största spelaren. Men sen så blev man extremt aggressiv under, under ett par år och till slut så gav Deliver Hero upp och ja, de lämnade marknaden. Eller de gav inte upp men de sålde den tyska marknaden för 930 miljoner euro. Och vissa delar av det här betalades i aktier, så det skedde ju mycket över den här förvärven som gjordes de det skeddes med aktier. Och man blev en 18-procentig aktieägare i Takeaway. Och det som var intressant var att Just Eat, eller Takeaway då, som det hette, det, de lyckades faktiskt få upp till en 60 i EBITDA-marginal i den tyska marknaden. Och det här används lite som en case study för hela industrin. För i Tyskland så hade man en fullskalig marketplace-marknad. Vilket gjorde att man hade inget av det här logistics. Alla orders skedde via marketplace. Det var enbart den här lead generation som man hade. Och man var egentligen en monopolist som man hade alla restauranger. Och bryta sig in på en sån marknad är ganska tufft för att du måste, om du kommer in som en ny spelare, då måste du. Signa upp varenda restaurang eller de flesta restaurangerna i den marknaden. För att någon ska kunna starta beställa från dig. Så det blir lite av en hönan i vägget. Så det är ganska tydliga nätverkseffekter. Att varje restaurang som kommer till, till plattformen gör att det blir mer värde för kunderna. Och ju fler kunder som kommer det mer värde blir för restaurangerna. Så för DeliverHare då. De, de var ju tvungna att lämna den tyska marknaden. Um, och det var trots att man hade sitt headquarter i Berlin uh, så man var faktiskt inte alls aktiv i den tyska marknaden uh, men man kom faktiskt tillbaks under pandemin under 2021 när uh, pengar var gratis och man, uh, man lanserade Delivery Hero från scratch och sa att vi kommer ge Just Eat, eller Takeaway en kamp härom men man lyckades aldrig och nio månader senare så la man ner det försöket eftersom man inte fick någon direkt någon direkt traction
0: Hur funkar det då när det var mer eller mindre monopol i Tyskland och take away Schöttinger leveranser var det restaurangerna själva som anställde ställt igen gubbar över sig på cyklar då eller var det någon teleportraktör som gick in och körde logistiken separat för dem
1: Det finns både och Um, så det var um, framförallt i den tyska marknaden så hade du många ja, mindre uh, independents. Uh, det är inte så jättemånga kedjor i Tyskland om man tittar på själva utbudet av restauranger. Så då är det ofta, um, du har en ganska stor turkisk community till exempel i, uh, i Tyskland framförallt i Berlin. Men då kanske de har fem, sex personer som jobbar i restaurangen och, och får dem in ett gäng orders. Och sen så har de någon av dem som får ja, åka iväg med bilen eller moppen och leverera dem. Um, och det var så det funkade. Vilket gör att du har inte den här effektiva delen som, uh, som logistics har. När du ser var din förare är någonstans um, och du kan tracka dem. Um, så det blir ju en sämre upplevelse för kunden. Men oftast uh, i och med att plattformen bara tar 10% kommission istället för 30% då, så blir det också billigare. Och oftast är det de restaurangerna med lägre som, som, som använder Marketplace um, men det finns också tredjepartsleverantörer uh, så uh, i Storbritannien till exempel så var det ett bolag som heter Stewart som gjorde mycket av det här um, och då anställde restaurangen själva och så fick de betala en, uh, en kommission då för att, uh, till Stewart för att de körde iväg med, uh, för att de hade de förare som kom till restaurangen okej. Okay. och
0: <coughs> innan vi lämnar Delivery Hero för nu Sitter de fortfarande kvar med HQ Berlin trots att de har begränsad verksamhet eller har de flyttat det så de är nära för... Nej, de sitter kvar i Berlin.
1: Så bolaget, bolaget är kvar men de har ju många kontor runt om. Det är ju, Delivery Hero fick egentligen stryk de flesta marknaderna i Europa som man hade inte särskilt mycket europeiska, europeiska marknader kvar. Så Sverige då till exempel är väl själva, det är väldigt ja, det är ett undantagsfall men sen är det Latinamerika och även Asien som har varit det största för som varit största för DeliverHero Om man har ingenting i USA heller Okej
0: okay. Vad säger du? Ska hoppa vidare på nästa bolag? Vi har ju nämnt dem redan lite sen innan men ska vi fortsätta lite på vinnarna i Tyskland Take away. Eller nu numera ja. Just Eat
1: Ja, Exakt, det blir det snart här Men eh, under tiden som man Fokuserade på tyska eh, Marknaden och eh, Att vinna över Delivery Hero så lade man också ner Sin brittiska verksamhet i konkurrens Mot Just Eat Och Just Eat ungefär Det, är också en, det var tidigare En fullt marketplace eh, Fullt marketplace-bolag Men eh, man hade ganska dåligt management Så de, de såg inte riktigt Vad som komma skulle med att Logistics um, vann marknadsandel. Då var det också Uber Eats som kom in i marknaden. Så um, Just Eat skulle komma och få problem. Och det var också i Storbritannien som det nästa stora europeiska kriget skulle utspela sig. Så i den brittiska marknaden så hade du dels uh, Uber Eats som hade lanserat i landet 2016. Uh, knutit till sig en ganska stor del av marknaden genom bland annat exklusivitet av McDonalds. Um, och McDonalds är typiskt ett 25% Av hela volymen För food delivery I en marknad Om du tar bort typ Italien Där ingen äter typ McDonalds Men i vanliga länder så har du, har du mycket McDonalds um, Och sen har du också Deliveroo Som hade tydligt fokus på lite fina restauranger um, Och även väldigt fokuserat på London Och de södra delarna av landet um, Men det här skulle ändra sig då och Just Eat var framförallt fokuserad på den norra delen av, äh, av, av UK då som är betydligt fattigare än den södra delen och där du har många av de här marketplace-restaurangerna där du köper kebab för ja, man, 10 pund och, och så liknande. Um, och Eat började förlora marknadsandelar ganska snabbt um, och man ville inte riktigt ändra sig heller, man körde vidare med marketplace- um, man hade ingen order eller tracking av ordrarna i appar um, och de stora kedjorna och om ni tänker på ett, ett land som Storbritannien så har du ganska många stora kedjor um, mm. och de vill inte leverera själva. Så när Uber Eats och Deliveroo kom till dem och sa att men, vi kan leverera det här, vi har venture capital backing vi behöver inte tjäna några pengar, vi gör det till lite dyrare än vad Just Eat gör Marketplace. Ja, då blev det att många av restaurangerna kom väldigt snabbt in på de plattformarna. Och Just Eat började förlora marknadsandelar ganska snabbt. Så Just behöll sig ganska bra i den lägre delen av kostnadsegmentet eller de billigare måltiderna. Men för de dyrare och även för även för mycket de här QSR eller snabbmaten så förlorade man, förlorade man snabbt. Och det blev lite av en panikgrej att man, man började lansera Logistics också. För att försvara sin, försvara sin marketplace och försvara sin marknadsandel. För i den här industrin så var det bara marknadsandel som spelade roll. Var, det var det man fick det var det man fick betalt för. Det var det alla värderingarna värderades på hur mycket marknadsandel du hade. Så vad hände var att man hade en stor aktivist som gick in i just Eat. Man tjänade bra pengar, man hade 30-35% EBITDA-marginaler under den här tiden och jag tänker på plattform som Blocket, du har ju inga större investeringar så det var, det var bra, fritt frit kassaflöde, väldigt lönsamma modeller men Catrock, en amerikansk investerare som kommer från den här hedgefonden Tiger Global så en av de framgångsrika aktionerna på Tiger Global, spannade av och startade sin egen fond som blev en aktivistfond de drev en aktivistkampanj länge att de skulle försöka sälja sig själva och då la faktiskt Takeaway, som sen blev Just Eat Takeaway, ett bud. Men det dröjde ett par år efter att, efter att den här kampanjen började. och Budet lades då 2019 och det gick igenom 2020 efter att konkurrensmyndigheten sa ja till det.
0: Okay. hur ser marknaden ut i UK idag då? då? Ja, så
1: det är, marknaden i UK idag har hamnat lite i ett, uh, ja, den har väl uh, stabiliserat sig. För du har haft Just Eat um, och Just Eat Takeaway. Så de var, hade en marketplace som var väldigt lönsamt men de tvingades in och, uh, och investera i logistics. Och man hade egentligen ingen erfarenhet av det. Så man äh, låg extremt mycket pengar på att ha sina egna, äh, egna förare runt om i stan. Um, men det gjorde att man förlorade enorma pengar. som man, man gick från att ha 30-40% marginal till att ja, ha 10-15% negativ marginal. Um, och det var faktiskt Jim Chanos till exempel, den äh, legendariska shortsellaren. Han var involverad i många av de här bolagen och var short för att han såg vad som skulle hända. När de var tvungna att investera i, i Logistics. Men idag ser marknaden ut att Deliveroo är fortfarande starka i London. Just Eat starkare i den norra delen av landet. Och sen har du Uber Eats som är någonstans lite emellan. Men Just Eat har ungefär 40-45% marknadsandel. Sen har Deliveroo runt 25% och så har Uber Eats ungefär resten. Men man märker ju det att det är mycket mindre rabattkoder som florerar i marknaden- och folk bryr sig faktiskt om att och känna, en, känna en vinst. Um, så det, det är ungefär som marknaden har utvecklat sig uh, nu då, det senaste. Okej,
0: okay. och uh, jag kan tänka mig när man väl gjorde förr av Just Eat, att det var i alla fall bra timing givet att världen gick in i en lockdown. Så det måste ha varit en period där det åtminstone såg tämligen positivt ut. Ja, man växte ju väldigt snabbt det
1: är ju och, det, och sen kom ju eh, lockdownen kom ju precis, eh, precis efter egentligen som man tillträdde förvärvet och ja, då växte man ju 50-60-70% och det såg ju, det såg ju bra ut. En, ett annat problem var ju väl att Deliveroo och den brittiska, eller den brittiska, British Founder-led eh, kedjan, de, de var ju på väg att gå konkurs Um, så de hade fått in pengar från, uh, från Amazon faktiskt, så Amazon är största ägaren i Deliveroo, de hade fått in pengar men sen tog det ungefär ett, och ett halvt år innan uh, konkurrensmyndigheten godkände detta um, och det gjorde att de kunde inte resa några pengar under tiden och, um, men sen sa konkurrensmyndigheten att om inte ni får de här pengarna från Amazon så kommer ni konka och då finns inte bolaget kvar så vi kommer att låta er göra den här investeringen um, så, så man behövde egentligen en konkurrent
0: genom att lockdowns hände när annars hade nog delivare, kanske inte funnits längre. Men lite på samma tema, under covid så var det väl en annan rätt stor ma transaktion i sektorn och närmare bestämt just i Takeaway. Också en av pionjärerna egentligen i sektorn, amerikanska Grubhub, som är, om jag minns rätt startat i Chicago och primärt starka i liksom de typiska. Finansiella centerna i USA som Chicago, New York, Boston. Där la Jitze och gänget på Just Eat Takeaway ett bud. Var det tidigt 2020 eller när var det? Det var egentligen tre månader efter att Just Eat hade, hade gått i lås.
1: Så man, man gick då och investerare blev ju ganska äh, ja, rädda under den här tiden. För man gick då från att köpa... Just Eat skulle göra hela den integreringen, men Grubhub hamnade egentligen på försäljningsblocket, så Uber försökte köpa Grubhub. Grejen var Grubhub var en av de här tidiga pionjärerna så man hade, blivit, ja, man hade gått till börsen redan 2014, och det var år innan många av de, här, många av de andra plattformarna inte ens hade skapats, och man hade en helt, en helt ren marketplace-modell som var väldigt lönsam. Man hade fokus på de finansiella städerna, så framförallt på Ostkusten. Så det hade New York, Chicago, Boston och som du sa. Där man, där man hade en bra lönsamhet. Men sen fick de reda på att Uber Eats försökte köpa dem. Och då ja, gick de sig in i, i leken. Och han lyckades köpa bolaget för 7,3 miljarder dollar. Idag är Just Eat, Takeaway och Grubhub värda 3,1 miljarder euro. Um, så det är ja, ungefär hälften av vad han betalade för Grubhub. Uh, så det är ju, ja, kapitalallokering på en, uh, uh, på en nivå som man kanske inte uh, uppskattar riktigt. Um, men jag läste faktiskt uh, Grubhubs uh, s 1 så deras prospekt lite grann uh, när, de, uh, när det skapades. Så man hade inte så mycket konkurrens utan man man växte 70 procent på den tiden när man hade en marginal på 30 procent men det tiden förändrades ganska snabbt i USA så under tiden som vi är på här i Europa där det var ja, lite krig i Tyskland lite krig i, i, i UK så började ja, så så började
0: marknaden i USA vakna till liv ordentligt det är lite symptomatiskt vad en när du har när din största konkurrensfaktor är låg cost of equity så i den rationella marknaden hade jag antagligen Grubb skapat sig ett monopol i USA, givet att uh, barriers to entry för bygga en marketplace, det är ju extremt mycket kapital som behöver komma på plats och har du redan befäst en sån marknadsposition så borde du ha svårt att slå den men när du har Enorma mängder kapital kopplat till låga avkastningskrav så är ju folk vilja underrata en sån idé att ja, man låtas gå in och försöka skapa ett nytt blocket i Sverige och ni får 10 miljarder för att göra det. Det är väl egentligen det som skedde med Uber Eats och DoorDash kapitalallokering i USA och bevisligen så fungerade det i termer att sänka Grubhub men det kanske inte har fungerat i termer att skapa en enda lönsam spelare på marknaden.
1: Jag läste, att, jag läste idag faktiskt att Uber, eat, eller inte Uber IT utan Uber som bolag har gjort 35,5 miljarder dollar i rörelseförlust sedan man skapades. Och nu har man haft två kvartal tror jag, eller tre kvartal kanske, när man har lyckats skapa någon form av vinst. Så det är ju, det har ju varit en lång tid som investerare har vilja att, att plocka förluster för att kunna vinna en av de här marknaderna. Och det är ju. Ja, det är ju hemskt att vara en entreprenör som jobbar i en sån här sektor och sen får du att pengarna är gratis och det spelar ingen roll. Och folk ger bort din produkt gratis bara för att växa. För det enda du värderas på är då gross merchandise value, hur mycket pengar från konsument som kommer in. Men jag kommer ihåg det under coronakrisen. Det, det fanns ju de här nya um, delivery services som skapades i London- och det fanns ett bolag som hette Getir som var en, en spelare som gick från menar, en halv miljard till 10 miljarder dollar värdering på typ 10 månader. Och man gav ju bort mat gratis. Så de tre första när jag hade så kunde man beställa för 15 pund. Men du fick 15 pund i rabatt så, som jag kunde beställa för 16 och så var tvungen att betala en pund och så fick jag mat och grejer för 15 pund. Och det kunde man göra tre gånger. Så man, man konkurrerar på en helt annan, helt annan nivå och det är, det är svårt om man, om man försöker vara en rationell spelare i en sån industri.
0: Och på tal om covid, en timing ja, typ sett så väntar man ju sig att covid var positivt för de flesta spelarna. Men just i USA så blev det väl nästan tvärtom på grund av regulatoriska krafter. Vad var det som hände i med covid i de stora städerna?
1: Först och främst så var det att folk började jobba hemifrån och det ska vi komma in på det mer sen men DoorDash de hade fokuserat mer på förorterna eller suburbs som man kallar det i USA medan Grubhub då hade ett stort fäste i de stora metropolerna men ingen åkte ut jobbet längre utan alla jobbade hemifrån vilket gjorde att Grubhub växte inte så mycket under den här tiden medan DoorDash pingade över 100% tillväxt varje kvartal och sen visade det sig också att äh, New York City till exempel de skulle sätta in en, äh, en cap i hur mycket kommission plattformarna skulle få ta och den hamnade runt 15% vilket gjorde att äh, de som hade stor exponering mot New York till exempel, så vilket GrabHub hade med 40% äh, ja, de kunde inte tjäna pengar i sin, stark, i sin starkaste marknad äh, och det gjorde att äh, ja, deras marknader föll, föll bort för dem egentligen Um, så so på uh, um, på ganska kort tid så so, så so, uh, gick det snabbt att då läs plockade mycket märkbara PlushCare.
0: PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can FDA approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video or online chat. All from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more. And save 10% on your first month. That's BetterHelp H-E-L-P. Egentligen en perfekt storm. Du vet, förvärv man har betalt mycket för covid som kom och stänger det. För det liksom kivsningar men var stärker ni åker ju någonstans pricing power gör ett bra på food delivery exempelvis i New York för du har en extrem densitet på kunder som köper kanske både lunch men på med middag som man för det mesta inte betalar för själv utan du har liksom en food stipend från din arbetsgivare vilket gör att du kan lätt skicka på några dollar extra för kostnaden och dessutom för delivery så att man kan gå i något annat men det som tidigare styrka blir ju fort en svaghet och Kombinera det med eh, fyrkaps på toppen så satt man ju plötsligt med tillgång som var något helt annat än det man trodde man hade köpt.
1: Mm. Nej och det gick väldigt snabbt här. Och om vi går in på den andra spelaren i marknaden så det är primärt Grubhub, Uber Eats och DoorDash som amerikanska marknaden ska handlas om. Så Uber började med sin rides-business och den startade 2009 i Kalifornien. Och eh, Uber Eats lanserade faktiskt inte förrän 2014. Um, 2017 så skedde det en förändring i uh, Uber Eats um, och vd och Travis Kalnick han fick sparken uh, av styrelsen på grund av uh, massvis med rapporter av sexuellt ofredande um, och Kalanick skulle då gå vidare till att starta ett nytt bolag inom Food Delivery um, men uh, istället Ghost Kitchens, vi kommer komma in på det i ett senare avsnitt men, uh, men han gick iväg, tog sina pengar från Uber och startade sitt, sitt nytt bolag. Och något som kanske vet var Uber eh, lanserade sin första del av, eh, av Food delivery. Det var faktiskt inte i USA.
0: Nej, eh, jag ha varit i Kanada. Alltså
1: första stan var faktiskt eh, Toronto. Eh, och sen började man rulla ut ganska snabbt i Europa och även i USA. Eh, och till skillnad mot Just Eat, Takeaway, även Grubhub och till stor del så byggde man helt sin modell på, uh, um, på Logistics. Um, som vi redan har gått igenom ganska ganska mycket i detalj här. Men uh, man gjorde enbart det, man brydde sig inte alls om Marketplace. Utan här var det vc på steroider och man skulle växa så snabbt som möjligt. Um, och skillnaden är då att uh, för Uber Eats som... Uh, Uber hade ju egentligen, de ville bara växa och ett recept för dem att växa var att man signade upp McDonalds i många marknader och man sa att okej, okay, vi kommer kunna växa det här så snabbt som möjligt för er, okay, vi kommer göra det här till en extremt låg kommission vi gör logistics, vanligtvis har plattformarna 30-35%, procent. vi kommer ge er för 15-20% och man blåste på med logistics överallt tillsammans med McDonalds. Och som vi nämnde förut, McDonalds är ungefär 25% av volymen i vilken marknad som helst. Så man växte extremt snabbt. Man visste inte riktigt var McDonald's skulle sluta, eller hur stor del av marknaden det faktiskt skulle vara. Men man blåste på med vouchers, och man blåste på med rabattkoder mot kunderna. Och man blåste på med lågkonvention mot restaurangerna. För att bygga upp den här marknaden, eller bygga upp sin, sitt nätverk så snabbt som möjligt. I många olika länder runt om. Låt uh, som är ett
0: bra sätt att börja ha en del kassaflöde eller?
1: Ja det är väl lite av de här 35 miljarderna då som, eller dollar, 300. Ja men det är ganska sjukt att Uber som bolag har bränt 400
0: miljarder sek. Uh, det är, sedan man startades 2009, det är ganska absurligt. Det är nästan ett uh, topp 10 bolag på Stockholmsbörsen om man sätter ett plus varför det. Ja, det är typ två evå <laughs> liksom som mm. börs man kan förstå Eller jag kan tänka mig att det är journal Som dopas lite av det faktum att För mycket av liksom resonemanget Måste ju varit att man såg att man hade Positiva unit economics som säkert såg jättebra ut Och allting handlade om så här, Land grabbing Winner takes all Man såg väl en tydlighet att det kommer att finnas 20 sådana spelare På lokalmarknaden utan att det kommer att finnas en max två Och jag gissar Givet att man hade kapital Som mer eller mindre var gratis Så tänkte man att ja låt oss försöka ta den här marknaden punkt slut och sen om 50 år så kommer vi äga den och då kommer vi kunna sködda fukterna. Men givet att det har gått tio år nu så ja, antingen så är det en timing-effekt eller så blev det för många internationella spelare på en
1: Det blev ju för många internationella spelare och det blev ju ett, det blev ett race. Men det börjar utfristalisera sig nu vem som vinner. Det borde komma konsolidering i sektorn. Att några spelare måste bort. Och då kommer man nog börja kunna tjäna pengar här. Men då måste du också höja priserna mot kund, för kunderna måste i slutändan betala för det, de, för det de får, för nu har ju fått en subventionerad service de senaste 10-12 åren, du betalar inte det faktiska priset, för ingen av de
0: här plattformarna tjänar ju pengar idag. Mm. Jag vet, du har nämnt det tidigare för mig och har sagt om det här att du har en liksom kulturell differens i USA och ser med det med. En större del av lönemodellen från de som faktiskt sköter logistics är att, ja, du kan betala lägga löner på grund av att du har en dex på ett annat sätt i servicecykeln i, eh, i USA. Är det, har det varit en stor faktor? I, i, dels hur aggressivt man har kunnat gå men också hur pass snabbt man har kunnat skala. eller?
1: Ja, det har varit en stor skillnad i varför man tror att um, varför logistics aldrig kommer fungera i Europa. Och det är just för, på grund av ja, två anledningar egentligen. Den här frilansmodellen som vi har i, i Europa, som har varit i Europa men som troligtvis inte kommer finnas kvar mycket längre. Det vill säga att föraren som, som levererar maten, de är inte heltidsanställda eller anställda överhuvudtaget utan de får sina sina kronor när de gör en leverans och de är betald per leverans och du får upp arbetet i appen och du ska klicka på att du accepterar eller nekar, nekar jobbet. Det gör att du inte behöver betala någonting när du bara sitter runt omkring och inte gör någonting utan plattformen betalar enbart när du får det. Men det anses i vissa stater, till exempel New York nu då, nu har du faktiskt en minimilön per arbetare på ja, nästan 19 dollar vilket är ganska högt givet att den Givet att du bara gör två till tre leveranser per timme så måste det slås ut på, på leveranskostnader. Och sen är det också det att du har dricks också i USA. Så om man tittar på den fasta lönen som, eller lönen som leveransarbetarna får i USA, den är betydligt lägre än vad den har varit i Europa. För i Europa får du bara med pengarna från plattformen. Så det ska täcka. Det ska täcka allting. Bränsle för din moped och för att köpa en moped och hela den biten. I USA får du dricks så då kan du räkna med att du får 3-4 extra dollar. Men då gör plattformarna så att de betalar lägre för arbetet. De kan betala 2-3 dollar istället istället för 5 dollar som det kanske är i Europa. Och därefter så antar man att du kommer få dricks som är på en viss nivå. Och det betalar ju kunden på toppen. Det är ingenting som, som du har innan. Så det är också en annan anledning till varför den här modellen faktiskt ...kan fungera i USA till skillnad mot Europa.
0: Spännande. Vad, vad säger Rania Nya då? Hur länge har han varit där nu? Han har varit där några år, sju år eller sånt. Ja, exakt.
1: Så, så problemet blev när, när det uppdagades så Travis... Ja, ...alla de här rapporterna kom fram och det läckte e-mail och så vidare... Ja, så började florera en hashtag eh, som heter Delete Uber och jag tror att på bara några veckor eller två så förlorade man 5-6% marknadsandel i USA inom ride-sharing då mellan, eh, mot Till Lyft eh, som är deras största konkurrent inom, inom ride-sharing så han fick helt enkelt gå och eh, ja, man plockade in en person som heter Dara eh, ja, nu ska vi se mitt uttal där Dara Kosrov Shahi Uh, och det sägs att han först vägrade att ansöka sökade till Uber att han inte ville ha jobbet men att då svensken Daniel Ek påverkade honom så att han faktiskt kom över till slut uh, problematiken för där var att han hade ett uh, optionsprogram på 185 miljoner dollar som, hade, som var in the money på Expedia där han nuvarande var BD uh, så det riktas att Uber betalade honom 200 miljoner dollar eller 2 miljarder cirka för
0: att, uh, för att komma över jag vill minnas att även den gamla legenden Jeff Immelt ryktade som en av de potentiella attöver i det läget. Han är gamla General electric VD. men att han tydligen bärde ut totalt när han skulle presentera framför styrelsen så de kände att det kanske kan vara värt att betala två miljoner för att ta in någon som faktiskt vet vad han snackar om.
1: Jag tror att det blev det finns en podd med Dara också som vi... Kan säkert kan hitta, uh, jag tror att det också är på Acquired, Jag gjorde en intervju med honom vi kan lägga den i, uh, i avsnittsbeskrivningen också um, mm, det finns men... ju även
0: en, när, när vi ändå är inne på poddar med Jitze, Garorn, eller Garorn som vi skulle kunna skicka upp par jag för mig som har några på nacken och som är ett roligt intervju med hans uh, creation story av Just och där man får en liten inblick i hans personlighet, jag personligen kan känna att jag tar heller några bärs med Jitze än med någon av de andra grundare i den här sektorn Ja, men jag tror det. Han är...
1: Ja. Jag vet inte, bra självuppfattning har riktigt men han är ganska... <laughs> jag tror han är... han är... ganska manlig, han gillar att... ja. om mansplaining finns så och gitt sig grundare. Uh, I alla fall, vi... Uh... Vid den här tidpunkten då, när Dara kom in så då hade vi Uber Eats... Man var för 20 länder runt om i uh, EMEA och när man expanderar ett land så kör man alltid huvudstäderna först då, och kanske de andra, tredje största staden. Så man, man var i 200, 200 städer ungefär runt de här 20 länderna. En grej som var sjukt när de skulle ralasera i Kina det var att man man kunde inte riktigt konkurrera. Så du, ja, när du går in i ett nytt land helt enkelt och det här är inte för ITS utan detta är för RIDES men det kommer påverka Uber ganska mycket. Och det är att när man, när man lanserar det i Kina så ger man ju ut första rabattkoden till de som ska åka taxi. Så att de ska testa din app istället för den andra lokala appen. Och sen så ger du bättre betalt till förarna mot att göra det här. Problematiken var att man var tvungen att ge så mycket incitament till förarna och även till kunderna. Att folk skapade algoritmer där man skapade fake... Ja, man skapade fake-konton och taxiförarna egentligen inte gjorde några resor utan de skapade små center där folk bara satt och skrev upp sig på nya profiler där man sen gick in på Uber, beställde en ride, man tog riden själv och sen så körde man bara runt och så sög man då ut då, för man började inte betala så mycket för riden så jag säger att jag att du betalar 5 dollar för riden men föraren fick 10 eller 15 och jag tror att de gjorde upp miljarder i förluster på det här så kineserna känner så här Klassiskt, ja, krigmotor. <laughs> så, <laughs> ja, så, så det blev ganska tufft, men till slut var man tvungen att sälja sin kinesiska verksamhet till Didi, ett bolag som också är, är listat. listat då. Men man, man fick en 5%, jag tror en 5 i andel i bolaget. Och samma sak skulle också hända sedan i Indien, där man också sålde sin business till Somato. Och man fick 10% av somato mot att man gav bort sin business där. För man kunde inte riktigt eh, konkurrera på så många ställen. Och, och göra det här i Asien i en helt annan business än att göra den i, i, i USA och Europa till exempel. Um, man gjorde också så här i eh, mellan, eh, Mellanöstern så uh, man sålde sin business till Karim och man blev istället ägare där också. Um, men men så skulle svensk äk...
0: i mixen, det är en svensk founder på Karema, tror jag, eller mm. en co-founder på har... Ja, stämmer.
1: Um, och sen hände ju pandemin och sen började allting växa ganska snabbt. Rides, ja, det var ingen som tog Uber, jag tror ner till 35% kapacitet eller till 35% av den ursprungliga efterfrågan um, och då började då räddade väl Food Delivery-bolaget egentligen som man pumpade på ganska, ganska snabbt. Food Delivery brukade vara en ganska liten del av Uber men det blev faktiskt mer än 50% ett tag.
0: Intressant, Va, vi blir lätt lite där, men jag tänker att vi hoppa på en av de mer intressanta spelarna i mixen vi har redan nämnt om DoorDash men lite baserat på den historien när vi har dött de här bolagen så om vi går tillbaka till Takeaway de grundades någonstans 2001 och det är ju lite intressant att man fortfarande 2012 då kommer på idén och starta en konkurrent i den här branschen när Grubhub, de kanske inte var noterade då men de var i alla fall en unicorn vid det, vid det laget. Uh, hur kom det sig att DoorDash blev till 2012? Uh, vad är deras handlingsstory? Alltså, det var
1: Tony Shu, han som är vd och även grundare nu. Då. Han skapade upp med några vänner. De, de pluggade ihop på Stanford. Uh, men de skapade det som ett bolag som heter Palo Alto Delivery. .com. Och därifrån så började det byggas. Men uh, efter att de fick VC-pengar så bytte de pengar till DoorDash Mm, det ska hålla
0: ähm, väl inte så i namnet heller kanske utanför. Nej, jag
1: tror inte det är <laughs> inte internationellt i alla fall. <laughs> ähm, men gubbarna började köra då egentligen att. Ähm, äh, vad som hände var att man, man bara, okej, okay, men vi kommer inte ta städerna för det, det finns redan en konkurrens där. Och det här var ju för sig innan då Uber Eats hade skapats. Så det här var ju 2012 och då äh, GrabHub skulle nästan äh, börsplateras 2014 sen då. Men man, istället för att gå efter städerna och kriga med äh, GrabHub så gick man ut i förorterna. Eller i alla villa då som finns i som finns runt om i USA. Och man byggde starkt fäste på västkusten. Och man fick in många av kedjorna. Man lyckades driva volymer. Och man växte extremt, extremt snabbt under många, många år. Och man hade också en konkurrent i närområdet som heter Postmates. Men de, de
0: blev senare förvärvade av, av Uber Eats. Så... Okej, okay. för de då, då där, även om jag kanske lät lite ärligande när vi började samtala, de är ju ändå sektorledare i dagsläget kan man säga, och är väl lite av liksom sektorns darling. Hur tog man sig dit? Är det baserat på den strategi man hade från början och växte i suburbs, eller har man gjort något mer?
1: men det var, det var så det hände och sen kom ju pandemin och då flyttade ju alla till suburbs så alla kunder, alla som brukade vara kunder på GrabHub som, gick till, som jobbade i Manhattan men bodde på Long Island. De, ja, de, de bodde ju där nu och där fanns inte GrabHub med samma erbjudande så då bytte folk ute och sen hade jag också DoorDash någonting som heter DashPass där man betalar en viss avgift varje månad och så får man free delivery och även bonusar och sånt där. Och det blev extremt populärt Jag tror de gjorde några raider ihop med JP Morgan Chase, med deras bankkort Och jag um, för mig att De hade 3-4 miljoner Användare i alla fall där under uh, Toppen av Toppen av covid Och de har man mm. egentligen låst in sina kunder um, Så det, det
0: växte på extremt, uh, extremt bra Och där kan man väl bara Som en uh, kommentar Vad jag har förlått som De här foodstipen som du tidigare hade när du satt och jobbade downtown på natten Eller liksom i parallellt Eller vart du kan täckas vara Det verkar som att de blev location independent Under pandemin Så att om du hade ett till mat på kontoret När du jobbade på, på det faktiska kontoret Så kunde du plocka med det när du jobbar hemifrån Så betalningsviljan fanns ju fortfarande kvar Fast kunderna satt i suburbs Så det måste väl ha varit en bra boost För deras affär att täcka
1: Ja, men exakt. Och de, och de, då, där har ju 60% marknadsandelar. Och de, jag tror det peakade runt 65 kanske, men man har inte tappat mycket marknadsandelar nu när vi ändå en har hybrid, en hybridmodell på arbete. Så ja, man, man, tog ju verkligen, man tog ju verkligen situationen och ja, lyckades
0: göra någonting av det. Mm. Och man, Så... techboom 2020, covid, mm. gick till börsen, och tänker jag.
1: Ja, exakt. Man, man gick till börsnoterade december 2020. Jag kommer ihåg dagen aktien var upp 85% procent tror jag första dagen. Man plockade in 3,8 miljarder dollar. Men stängningspriset första dagen tror jag var någonstans 185 eller 190 dollar eller något sånt där. Och idag ligger vi i 105-110 så om du köpte första dagen så, så det är det ju nu ganska kraftigt men... Och värderingen är inte låg. det handlas ju till... Ja, earnings finns ju inga men EVBTA då... 40 gånger ungefär. EV sales 4,5-5 gånger. Så det är ju inget billigt bolag. Inget billigt alls. Men man gjorde någonting som var strategiskt bra. Det var ju att man fokuserade på Nordamerika. Man var ju helt fokuserad på Kanada och även USA. Man öppnade viss business i Australien. På grund av en anledning men som vi inte vet. Men, men förutom det så... Så var man, till skillnad mot Deliver till exempel väldigt fokuserad på där man stod. Disciplinerad.
0: De verkar vara disciplinerade egentligen operationellt, men gjorde de inte något förvärv som var lite mindre disciplinerat som tog dem till Europa sen? Ja,
1: man köpte Volt, finska, som en finsk startup. Så Volt hade väl rest 8-900 miljoner från VC dollar. Man hade väl en bra position i Finland och det var liksom, men man hade ingen stark position i någon marknad egentligen utan man, man såg sig som en Deliveroo med lite bättre restauranger, bra service, bra funktionellande UX och allt det där bra app och så vidare. och så vidare Men bolaget hade inga starka positioner runt om i Tyskland eller runt om i Europa utan det var ju Just Eat och Deliver Hero och Deliveroo som, som hade de starka positioner och även i Breeds så var de starka i Europa men man betalade 8 miljarder dollar, men man betalar ju aktier om du värderas till typ 30 gånger sex själv och spelar det för då. det är ju ja. liksom, det är bara papperspengar
0: ändå ja. jag var minnas att uh, equity story när man gjorde köpet också att typ det Volt var så jäkla duktig på var liksom att kunna få snurr på delivery modellen i low density areas, så typ om du skulle starta delivery i så hade Volt liksom modellen för att göra det och enligt de själva gör det lönsamt. Jag vet inte hur det har gått så de har förvärvat dem men jag är lite skeptisk fortsatt till liksom den här modellen i små städer att det känns som att antingen kommer kunden att vara besviken på leveranstiden eller så kommer du själv att vara besviken på lönsamheten.
1: Ja, det är ju svårt att leverera i ett litet ställe där. Liksom, om du gör det i New York så har du kanske fyra personer i samma byggnad som ska köpa samma gång men i, ja, om du bor i jag vet inte, Örebro då får du cykla till sina stan och så du har ju inte alls samma densitet på att kunna. så det är en svårare modell men man sa det man sa det att ja, men Finland är den värsta food delivery market i världen det är kallt så in i helvete allting är långt ifrån varandra det finns ganska få restauranger och det gör att om modellen
0: funkar i Finland då kan vi få den att funka överallt det var ju rationalen, kommer jag ihåg. Mm. Ja, det finns väl sämre stories att spendera 8 jag dollar på eller <laughs> kanske Vad, ska vi nås mer på där eller ska vi hoppa över till det sista bolaget sektorn som vi redan när vi
1: drar över på Deliveroo så det var, Deliveroo skapades då 2014 och det var Will Shue heter han grundaren, han var gammal banker på Morgan Stanley och han var trött på cast takeout till kontoret och efter att han hade bott i Singapore eller Hongkong och kommit inte riktigt ihåg så flyttade han hem till London och startade
0: Deliveroo. 2014, okej. Okay. Vad var de för fokus Är det samma som vi har i det Marketplace och Low Ender-störningar? Jag antar kanske inte det.
1: Nej men det var ju baserat med London. Så man byggde därifrån, man har mer high-end, bättre unit economics för att varje order har ett högre, ett högre värde vilket gör att om din kommission är 30% men du har det på 500 kronor istället för 300 kronor så är det lättare att få det att, att gå ihop. Och UK har varit den viktigaste marknaden, ungefär hälften för Deliveroo men sen så expanderar man också till andra hubbar men det var mer finansstäder som Singapore, Hongkong, även, även UAE då, så Dubai och Abu Dhabi och liknande. Um, och sen 2019 så fick man in uh, Amazon som uh, största, uh, största aktieägare Vi gick igenom den här situationen vad som hände förut Men, men bolaget var ju nästan på det här, till konkurs där Men de fick in, uh, de fick in Amazon uh, Och till slut så gav uh, konkurrensmyndigheten
0: med sig Det var någon deal där med Amazon också att de hade Prime medlemskap så hade du typ free deliveries eller något sånt Eller hur var det? Ja exakt uh, Ovanför
1: 25 pund har jag för mig att det var så om du, om du hade Prime-medlemskap så kunde du beställa på, på Delivery utan att betala äh, avgifter.
0: Men, och, äh, och, ja, jag
1: tror inte det var helt så här att oavsett vad du beställde utan det var, du
0: var tvungen att beställa för visst ordervärde. Okej. Och Amazon, de har legat kvar på samma del eller för annars, de verkar vara mycket för att bandla sitt Prime-medlemsbjudande. De har inte försökt öka sitt ägande eller minska sitt ägande i Delivery eller? Nej, det har
1: varit, äh, varit helt still faktiskt. Uh, jag vet inte om de har sålt kanske, för det Deliveroo har faktiskt gjort en del återköp så det är möjligt att det har kommit ut lite grann men jag, jag, tror, inte att de har, jag tror inte att de har köpt någonting. Um, å andra sidan så har ju Delivery Hero köpt in sig, de äger ju 7% av uh, Delivery. Fast faktiskt innan vi gick in här i studion och började snacka så, uh, så annonserade Delivery Hero att man skulle sälja sin stake i uh, Delivery Och um, ja, man... Uh, Realiserar en förlust på mer än 50% procent om man siktar på, siktar på att sälja för 85 miljoner
0: punder nu här. Okej, okay. de har väl en konvertible som ska betala sig snart som de kanske behöver pengar. Uh, och sen har de också en, ja uh, de, uh, de har också
1: ganska, de har konvertibler men sen har de också Glovo, uh, det här spanska bolaget som Delivery Hero köpte um, för inte så länge sedan. Man, man köpte in sig där som ökade exponeringen även mot Latinamerika och även uh, Latinamerika och även Spanien. Uh, När gick Deliveroo till börsen då? Alltså det hände sedan 2020 och man reste, man reste 1,3 miljarder pund och man hade faktiskt man gjorde förluster på 200 300 miljoner pund per år. Men nu har man faktiskt lyckats nå break-even ungefär och man, men man har faktiskt handlat som en netnet. -net ungefär um, under tid men um, vi får se vad som händer nu det känns som att bolaget, uh, Amazon är stora ägare så de kommer ju kunna blocka vad som än händer men det, det
0: känns som att det kommer att behöva komma till uh, konsolidering i sektorn Låt låter ju som det och det låter som att det finns några spelare som uh, en kombination av kan bli rätt intressanta, på andra sidan så låter det som det finns en del mm. jurisdictioner där det kan vara mer eller mindre omöjligt att slå upp något och det kanske krävs lite mer kreativa grepp typ att Just Eat Takeaway sig om med Grubhub och då kanske de kan vara en del av konsolideringen tillsammans med DoorDash men vet men och just Grubhub-steken har ju varit vad var det man betalade för det, det var 6 eller 7 miljarder dollar kommer att gå över 7 miljarder dollar. Och där har väl det har varit en diskussion om att man skulle vara villig att sälja den för en miljard dollar. Eller man har rekommenderats att sälja den för en miljard dollar. Så det är, det är väl en fråga om hur, vem som är villig att öka plåstet. Nu verkar ju delivery och vad vill jag öka plåstet i delivery i alla fall men det brukar mm. bli inga på vattnet effekter på sånt här.
1: Nej, Nej men jag menar börsvärdet på just Eat är väl 3,5 miljard dollar idag. Kan man få in en, en till 2 miljarder dollar på att man och att man säljer Grubhub i USA så kan man köpa tillbaka ja, 30% av börsvärdet. Grejen var ju att Just Eat handlades ju till ett 30 miljarder dollar, eller dollar börsvärde. som man var ju tio gånger större börsvärde än vad man är idag. Alltså det här har ju varit en dumpster fire av uh, kapital som har eldats upp i den här sektorn. Ehm. Um jag har ju varit, alltså industrin om vi tittar på hur industrin har utvecklats över tid så, så började det ju med att man ersatte telefonorders att folk ringde sin takeout-restaurang och fick det skickat till sig att det flyttades online och det växte ganska snabbt men sen kom logistik och det gjorde att det blev väldigt tufft för dem som försökte ha en lönsam modell i sektorn för man lyckades inte försvara marknadsandelar och då är man ju rädd också att folk ska starta med Logistics, bygga upp ett starkt nätverk och sen gå på Marketplace. Men du kan inte skapa Marketplace från scratch där du går runt och knackar på varje restaurang. För de kommer bara, okej okay, men varför ska vi vara på det med de här och de har alla kunderna. Mm. Men om du redan har kunder genom Logistics så är det klart att då kan du bygga din repertoar eller din, ditt, ditt utbud av restauranger i, i närområdet. Det tar extremt mycket tid och du måste vara inte liksom dunka eller liksom dunka väska och knacka på restauranger. Men det är ju det är, det är en, en extremt lång, det tar ju lång tid men det kanske blir lösningen att logistikrestaurangerna eller att de som kör logistics idag tvingas in och köra mer marketplace för att det är faktiskt där pengarna tjänas.
0: Yep. Och så har man väl sett liksom en tekniktrend som har fullt den här sektorn med där man har gått från... När Gitset startade var liksom en knackig desktop. Och motsvarigheten till Spray såg ut. Till smartphones. Till liksom fullt integrerade appar. Med då bra tracking och bra visibilitet. På delivery times. När du får det temligen. tycker jag i alla fall kundupplevelsen. Ett bra med de här. Det är det minsta problem med orden. Så du bara klaga Och så får du oftast maten gratis. Massa alltså det. <laughs> det är i min bild i alla fall. Alltså,
1: det är ändå VS som betalar det. Ja,
0: det är väl fördelar
1: i alla fall. Nej, men det är ju en bättre upplevelse. Du, du har ju mycket bättre utbud av, rest, av olika kedjor och grejer som folk faktiskt känner igen, istället för att bara ha liksom, kebaben på hörnet. Och då, då blir det ju att om folk får det samtidigt som man också kan ha koll på sin order och allting sker liksom, konsoliderat och du, ja, du ofta inte betalar ett högre pris för att för att ja, de det är är subventionerad, det är klart att då väljer folk det men om folk ska, faktiskt ska betala det vad det priset vad det kostar så, så kan det bli tufft men om vi tittar på skillnader mellan USA idag och även, och även Europa då, så är det stor skillnad i börsvärdena på bolagen då där värderas ju till 40 miljarder dollar Uber 135 då har du två bolag där i och för sig med, med Rides också men Deliveroo 2 miljarder Just eat. 4 miljarder och Delivery Hero är 7,5. Jag menar, det är, det är inte så mycket kvar av, av de här. Och, mm. Jag menar, Del Delivery Hero är på 22 kronor eller 22 euro-aktien. Den var väl uppe med 140 som max. Uh, Just Eat var väl en bra bit över, uh, runt 100 också. Den uh, är i 15 nu. Um, well, Delivery Hero är väl också ner betydligt mer än 50 procent sedan IPR. Um, så so so det har inte varit en bra sektor att investera i alls.
0: Mm. Det verkar ju vara lite uh, En industri med starka viljor också Så jag tänker, För när du har de siffrorna så tänker man ju logiskt alltså, Du borde ju DoorDash eller Uber Kunna gå in och plocka åtminstone Det selektiva marknader från Deliveroo eller Just Eat Eller Deliveroo Hero Men har jag förstått det ett så Hatar alla vdarna i den här branschen varandra Så att det kanske finns en del personer prestige som blockar delsen Och de flesta av dem i med. ja Jag men
1: alla hatar varandra så det. det finns ju vissa som kanske gillar eller hatar varandra lite mindre Men eh, överlag så är det ju ingen Ja, ah, det finns ganska mycket rivalitet. rivalaritet eh, tror jag. Um, Om vi kommer tillbaka till industrin här så, Alltså tillväxten var ju plus 100% under covid Nu har det kommit ner, det är väl runt noll eller strax positivt Men även om konsumenterna har det tufft så ser vi ju att Bolagen börjar röra sig mot eh, fritt kassaflöde Uh, Så so Just takeaway de, de är ju positiva på fritt kassaflöde nu. Uh, då är väl ja, inte riktigt. De har gjort en halv miljard dollar i förlust de senaste nio månaderna. Men de, de har ju 60% marknadsandel. Och det är också en fråga man får ställa sig. Om du inte, har 60, om du inte är lönsam med 60% marknadsandel, när ska du bli lönsam då?
0: Trogligen aldrig eller när kunderna börjar betala vad det kostar.
1: Ja, exakt. Men vad händer då? Då blir det att konkurrensen kommer ta Och då mm. hamnar man ju där igen. Så du kommer ju aldrig vara tillåten att driva en långsiktigt lönsam modell. För då kommer ju Uber Eats komma och säga, ja ah, men nu kan vi ju tjäna lite pengar här. Och vi har ju den här rides och mm. allting. Och då kommer vi ju fortsätta. Um, och det görs ju lätt. Det är ju bara att ge ut mer, mer rabattkoder. Om du ger ut rabattkoder så om du ger bort halva maten för halva priset det kostar. Jag menar, det är inte svårt att sälja gratis mat liksom. Det är ganska, ganska enkelt. Och sen har vi, vi har ju, den, den europeiska modellen har ju också två, det är ju två stora raktdelar. Först och främst var vi inne på Drix, men det andra är arbetslagstiftningen här i, i Europa. Det tving, eller det beror på hur man ser det, men i, i USA så är man ju tillåten, och även i, EU, i Storbritannien, så är det ju tillåten att inte anställa dina affärer. Så du kan ju, du kan liksom ha en aktion på app som föraren använder där de accepterar eller nekar och då skickar du ut först ett jobb och så om ingen säger ja, ja, då skickar du ut jobbet igen och så lägger du på lite mer pengar så du har ju algoritmer som hela tiden känner av så det är som en effektiv marknad hela tiden men om du ska anställa föraren då måste du också betala den tiden som inte föraren faktiskt levererar någonting så du måste betala de 15 euro i timmen minimilön ja då kommer du ju helt plötsligt att... Eh, då kommer du sitta med den här personens lön oavsett om du levererar eller inte. Och det kommer att göra det mycket svårare att flexa upp och ner eh, arbe arbets- och det gör det mycket, modellen mycket, mycket mer komplex. Um, och alla har ju kört med en frilansmodell. Um, men det där kommer nog förändras sig för det jag har ju sagt nu. De sa i december förra året att vi kommer inte tillåta det här längre. Så i USA och UK kommer fortsätta men eh, då... Eh, det verkar det som att det kommer att bli även retroaktiva böter för de som är i Europa. Och det är väl framförallt ja, Delivery Hero med Glovo som de köpte under 2021 som, som verkar som att de har hundratals miljoner euro i potentiella böter som de kommer att behöva betala.
0: Ja, då förstår man att de vill sälja <laughs> Delivery
1: Ja, exakt. Så vi får väl, vi får väl se vad det, vad det tar vägen. Uh, men uh, det är väl, de bränner nog ett par miljoner euro också i, uh, i Spanien
0: så uh, vi, får, uh, vi får se vad det tar vägen Justit har väl varit mer, eller i alla fall marknadsföringsmässigt positionerat sig som att de har varit mer compliant vad det gäller men jag kan tänka mig att en del jurisdictioner har de sina problem också
1: Ja, så är det de, de verkar ha um... De har inte fått några böter eller liknande. Utan det är MW Delivery och uh, uh, Delivery Hero och även Uber Eats som har fått. Jag menar Uber Eats betalade inte eller Uber betalade inte ens uh, moms i Storbritannien. De fick ju en miljard pund i backdated fines för att man inte hade betalat uh, moms. Uh, så de här plattformarna spelar inte på samma villkor uh, mm. som alla andra.
0: Vad Ser du några uppenbara konsolideringskandidater i... Uh... Liksom nyvarande skick eller behövs det splittas upp på något sätt?
1: Det var ju intressant. Delivery Hero försökte väl ge sig på att köpa Deliveroo. Så den brittiska delen. Jag tror att det var mycket för att man hade en kassa på balansräkningen. Som man skulle kunna kommit över. Om man betalade med, cash, med, med aktier. Tog över kassan. Så hade man fått en miljard pund som man hade kunnat använda till att till att driva bolaget vidare. För Delivery Hero är inte lönsamt idag om man har ganska stora skulder. Så jag tror man har 7 miljarder euro ungefär i skuld och börsvärdet är ungefär 7,5 miljard. Så man sitter i en ganska tuff situation. Så vi får se vad det, vad det, vad det tar vägen. Annars så tror jag att DoorDash köpa av Just Eat Takeaway hade varit... Det är absolut mest ja, logiska steget. DoorDash betalade ju 8 miljarder för, åtta miljoner dollar för Volt. Volt hade ju inga starka positioner någonstans. Köper man Just Eat Takeaway, man kanske kan få det för 8 miljarder till och med. I dagsläget. Jag menar, bolaget värderas ju till 3,5-4 miljarder dollar på börsen. Så du, du kan köpa ett monopol i Tyskland, monopol i Nederländerna. Stark position i UK Tillsammans med många andra Alltså Polen till exempel är man marknadsledare också Och sen har du flera andra europeiska länder Där man också har stark position Och man hade också blivit Vinnaren i Australien Där man är, har ungefär 30%
0: Marknadsandel var tillsammans med uh, Uber Eats okay. Men med elefanten i har att man antagligen ska börja dumpa grab då skulle jag visa Ja, jag tror men det, men kan man nog lägga ner, tror jag. Ja. Men
1: um, då det är 40 miljarder börsvärde, jag steg ja, du, ja, du kan ge bort 10-15 procent av ditt bolag för att få ett, ja, den absolut största spelaren globalt. Jag tror det är en ganska bra del att göra. Ja. Frågan är om det, om det går med går, men uh, Jits äger bara 8
0: procent så har nog ingen block, blockering eller möjlighet att blockera. Men det finns inte takeover-lag i Holland eller lite speciellt. Jag är för att med det: är någon sån staggered process. Att det blir typ en freezing period när man lägger ett bud som gör att man öppnar upp för att det blir en auction. Jag kommer inte ihåg. Vi kan kolla på det till nästa avsnitt. Men det är ja, jag är för av... med det: det är nog
1: 270 dagar eller något sånt där. Eller mm. det kan, man kan pusha det ett år. Mm. Och det gör att man inte kan köpa ut bolaget. Och då kan andra budare komma. Alternativt att man hinner köpa tillbaka så mycket så att man kommer över 10%. Mm. Det skulle man inte se som orimligt heller.
0: Man inte heller sen. Va men, ska vi summera dagens avsnitt. Du får gärna göra det. Do the owners.
1: Ja Exakt, så jag tror faktiskt att Deliveroo, DoorDash, uh, Delivery Hero då är samma. Uber tjänar pengar på sin rides-del eller äh, bildelen. Men man tjänar inga pengar på, uh, på Food delivery. Um, men därutöver så är den spelaren som har potentiellt, uh, potentiell lönsamhet. Uh, just Eat Takeaway. Um, marketplace är ju en väldigt fin affärsmodell. Uh, det är svårt att bryta in och plocka en varje enskild restaurang. Uh, men problemet är att så mycket kapital har flödat in. Så frågan blir ju egentligen nu då, är det, är det en bra modell att investera i när kapitalet inte är så aggressivt som det är? Jag känner mig orolig för att logistikplattformarna har blivit så pass stora och att de kanske inser att, okej okay, vi kan vara break even här men vi kommer försöka ge oss in på marketplace-modellen också. Tidigare har vi sett att det inte har skett alls för att det gör att um, kunderna inte riktigt vet vad de får längre utan man kan inte ha tracking man kan inte ha den här delen vilket gör att det kanske är liksom uh, ödet att uh, de här plattformarna ska hållas, uh, hållas separat. Um, så det är möjligt att, uh, att det aldrig kommer bli så men uh, jag vet inte det är, det, är svår, det är svårt att betta på och det är en väldigt snabb rörlig industri uh, det sker mycket hela tiden um, vanligtvis är det ju det är, ju, det är ju trevligt att investera i industrier som inte går för fort. Det gör det väldigt svårt att hålla koll på allting. Um, och man blir, lätt, um, man blir rätt sårbar för risker som man inte har koll på. Um, men om man bara hade kunnat köpa en, uh, en marketplace-modell där man visste att konkurrensen inte skulle vara så tuff, ja visst. Um, men då kan man ju lika köpa typ ja, Advinta och liknande bolag- um, så frågan är vad värderingen ska vara på det här. Jag vet inte riktigt. Nu är det väl 7-8 gånger EBT jag har friast dit kanske. Är det lågt nog? Kanske kanske inte. Men jag hade nog heller köpt något small cap. Där man kan få liknande värdering. Men med mindre huvudverk i konkurrens och så vidare. Sen klart det finns ju ett helt klart tydligt take takeover case här.
0: Så, så det är möjligt. Absolut. Nej, jag håller med. Och jag tycker det är utmaning. Kollar på typ just standalone, så är det ju lätt att köpa in i det caset standalone. Men sen är det ju nackdelen att de verkar på en irrationell marknad. Och man har ju fått en del skit som investerar om man har legat långt dem de senaste 5, sju åren. Så uh, undvik gärna irrationella branscher. Det finns lätt att ställa och
1: tjäna pengar på. Sen är frågan om just it vi kommer få en monopolsituation nu i... Uh... I Europa på grund av att eh, arbetsregleringen ändras. Och att ja, de andra som inte har marketplace i Europa. att De måste anställa sina förare. Då kommer deras pris att gå upp 20-30% eh, för att man måste betala för tiden som de inte levererar. Det kommer göra deras produkt mycket sämre för att du kommer inte kunna ha lika många förare ute som sitter och väntar på att få orders. Utan du kommer ha ett visst antal. Och ja, om det blir för mycket beställningar att det regnar eller liknande. Ja, då kommer ingen få sin mat och så kommer det bli en mycket mer komplex modell. Så, så möjligheten är ju att, ja, att Europa blir egentligen ett monopol för Just Takeaway. Och om det är fallet att, att ingen annan kommer kunna göra business för att de inte har marketplace-modellen utan bara logistics i Europa. Och att det kommer att göra ett konkurrensfördelarna. Ja, då är nog Just Eat Takeaway ganska... Då kan man ju måla upp ett ganska bullish scenario. Där de kommer kunna växa en 10-15 procent kanske framgent med höga marginaler och extremt hög return on investor capital. För du har ju egentligen inga investeringar i en marketplace-modell. Utan det är ju enbart logistiskt om, om du ska äga den in-house så är det väldigt kapitaltungt Men, men om, du ska, om du ska ha det på uh, marketplace så är det en, uh, ja, en väldigt bra uh, modell. Så om vi ser tecken på att eh, regleringar inom labor eller inom arbetskraft i Europa börjar slå ut de andra, de andra modellerna, då tror jag man ska långa ISD-take-away. Yes, då finns det en par hundra procent, kanske till och med mer än så, uppsida i aktien. Det låter som en bra slutkläm. All right. Har du några innehavdeläger eller som vi har som vi har snackat om idag? Vi snackade om borger ja. i början, så det äger vi. Ja, det
0: äger jag. Äger inte något av det andra vi snackade om i början. Jag har en liten skrätt i Just Eat Takeaway, dessvärre. Jag har inte kunnat sälja den än, men den, den ligger kvar i en av portföljerna som inte kollar så ofta. Alltså, köpte du den där? Uh, vad fan kan det ha ja, uh... Den är nog ner 75% i alla fall, men jag tror jag har parkerat den på barnens konto så det är inte min huvudvärk. <laughs> ja, det är bra. <laughs> Ta stopp för mig. All right. <laughs>
1: Ja men nog. ingenting uh, som vi har sagt idag ska ses som rådgivning eller en rekommendation och uh, gör egen analys innan du tar något uh, investeringsbeslut. Så får ni ha det så bra till nästa, till nästa gång. Och, uh, nästa vecka kommer vi nog släppa en dag senare tror jag. Och det beror på att uh, kommer att vara på ICE på tisdag. Så får vi se hur det blir. Och då tänkte vi direkt rapportera lite, eller inte direkt rapportera
0: men vi tänkte rapportera vad vi hittar. där. Det låter bra. Då tackar vi för idag och så ses vi nästa vecka. Ha det gott. Ha det